0: ¡Atención! El siguiente programa puede contener lenguaje fuerte. Recomendamos proceder con precaución.
1: Una nueva edición de Lucha Libre De Wrestling, de la banda de Cholo Aquí Martínez y yo listos para hablar De lo que pasó en la semana en NXT En AEW Dynamite Y también algunos temas extras Que abordaremos después más Para echar desmadre Un poquillo de berreo también va a ser necesario De hecho inmediatamente que sugeriste la idea me llegó una idea de un pinche reinado Que me hizo cagarme en todas las putas Y del cual berrearé Cuando llegue el momento adecuado Entonces vamos a, a darle... En, en cuanto a NXT, sobre todo, que fue el primer show importante que nos importe un comino de la semana.
0: Bueno ya, hemos, sí, bueno, ya lo hemos dicho. Sí, ya lo hemos dicho. Los otros shows semanales de la WWE son basura, basura pura. Yo la verdad ya, ya, ni, ya ni resúmenes se me ocurren a verlo, porque nada más me enoja ver los resúmenes. Ya, ya nada más me enoja. Entonces, bueno, ayer eh, nuevamente agradecer que ya no se, no se pone NXT Dynamite en el mismo día, que afortunadamente. Ayer tuve un poquito de tiempo libre y pude ver NXT por partes, ahí lo tenía de ruido de fondo en lo que, en lo que trabajaba. Pero bueno, eh, empezamos con Johnny Gargano contra Karion Cross. Karion Cross acompañado con Scarlett. Eh, gana Karion Cross por rendición. Eh, una buena pelea, una buena lucha de apertura. Eh, me da gusto que ya el campeón bueno no sé si en las últimas dos semanas le hayan estado prestando mayor atención pero yo la, el último que vi pues su campeón salió dos minutos entonces me da gusto que le estén dando tiempo a Carion Cross y este y pues realmente fue una buena lucha siguen haciendo ver muy fuerte a Carion Cross lo cual me da gusto porque significa que tienen eh, esperanzas y la barra alta en este campeón y ojalá tenga un muy buen reinado así como el que tuvo Finn Balor en su momento y ojalá y siga demostrando, le sigan dando el tiempo necesario para seguir demostrando el buen luchador que es porque realmente tiene muy buena calidad luchística
1: Más que de acuerdo, sí el, el show de la semana pasada tuvo un segmento al final donde Karium Cross fue encarado por Balor, por Piton y por Kyle O'Reilly y ahí estuvo bien porque le fue una bestia a Carrion Cross, wey. los hizo mierda los tres al mismo tiempo. Y ahora, eh, bueno, y después Austin Theory y Gargano lo atacaron por la espalda porque iban a confirmar que la lucha de esta semana. Y obviamente no es como que esperaba que Austin Theory hiciera algo contra Carrion Cross más allá de demostrar agilidad, de, de mostrar hechuras, y perfectamente así fue. O sea, pierde Austin Theory, pero tampoco queda mal, güey, porque es contra una pinche bestia, como es Carion Cross, antes Killer Cross. Entonces, eh, en ese aspecto, bastante bien, no, no me quejo nada de esa parte. Ya después Así vienen es. cosas de las sí, que. Bien. Digo, vino un segmento por ahí en, en la oficina de. De William Regal, donde sale el flacucho este de Leon Roth a quejarse de por qué no tiene lucha y la madre. William Regal dice que no que no está listo, o sea, que básicamente no tiene la alta médica para luchar esta semana. Se enfurece, le avienta unas cosas del escritorio, y dice, ok, va bien por ahí la cosa. Vino un segmento también por ahí que estuvo chido, el de Cameron Grimes con Teddy Biasi, güey, en una... Uh-huh. En una subasta por una casa. Eso es todo chido, está chido eso. Sí, esa sí, dinámica. Es todo bueno. Me gusta, me gusta. Buena comedia. Eh, no desespera a Cameron Grimes, sino que es cagadísimo, güey. Cagadísimo porque él se empieza a desesperar de que le gana Teddy Viasi. Sí. Siempre da gusto ver un buen salón de la fama ahí haciendo cosas positivas y no estupideces. Güey. Como debe ser, o sea, NXT probando lo que se debería hacer. Sí, no,
0: no, no, Crown Jewel haciendo DX contra... Brothers of Destruction. Bueno, no, no hablamos de eso, eso nunca pasó. Sí, cierto, no, eso nunca pasó. Eso fue un sueño que yo tuve una pesadilla, sí, cierto. Este. <ríe> eh, también fue el segmento de Finn Balor, eh, encarando a Carrion Cross, también muy buen segmento. Eh, dan su el anuncio para que por su revancha en dos semanas. Eso va a estar muy bueno. Eh, digo. Eh, espero que... Digo, yo sé que no va a ser una lucha como la del título en, en stand-on-deliver. Yo sé que no va a ser así. Bueno, podría ser, no sé, pero pues por ser este, para haberlo anunciado así, yo creo que va a ser una excelente lucha. Eh, los dos ya demostró que tienen una química muy buena en el ring. Y, y bueno, pues este, esperarlo con ansias nada más. Eh, también anunciaron que Johnny Gargano va a defender contra Bronson Reed eh, pues al parecer le, le están dando por los últimos resultados y por las luchas que ha tenido pues al parecer tienen bastante confianza en Bronson Reed me da gusto eh, todavía no estoy muy convencido con él eh, con respecto a su gimmick, a su personaje de luchador eh, no dudo que trabaje y se rompe el lomo en, en el estudio de performance y nada de eso como que todavía no me convence para un, un título todavía eh, no creo que se lo den pero yo creo que están haciendo, pues están poniendo las esperanzas en él y me da gusto ver a alguien como Bronson Reed eh, triunfar y si en algún momento sube, tiene el físico para, para estar en el mid-card sin ningún problema, lo cual es, es bueno porque entonces le quitas que a lo mejor quieran llamar nuevamente a Pinball o, o a <risa> a alguien más y lo entierren como siempre, entonces pues, pues a lo mejor puede ser algo muy bueno para él puede ser, el, concuerdo contigo
1: en la parte de que tampoco estoy todavía al 100% convencido con Bronson Reed, digo es buen luchador tiene calidad el tsunami lo hace ver muy bien un movimiento tan simple como un splash desde la tercera cuerda lo hace ver chido entonces, es, es, y es un personaje es un luchador creíble que eso también es muy bueno pero de hecho, yo sí creo aquí nuestra predicción va a ser contraria. Yo sí creo que le van a dar el título ahorita, porque ya perdió dos veces güey contra Gargano. Pierde una tercera vez, ¿qué credibilidad le queda el güey? O sea, bajo esa posible idea o bajo esa mira. Entonces yo creo que sí se lo van a dar. Eh, afortunadamente, bueno, no recuerdo, tal vez no sé si fue porque en ese momento me levanté o algo cuando estaba el show, pero no recuerdo haber visto un segmento esta semana de Dexter Loomis e Indy Harwell. No sé si hubo, pero no recuerdo y qué bueno, eh, también que me den un poco de descanso de una historia de la cual no soy particularmente fanático. Bueno, ya iba a hablar del evento estelar, pero lo dejamos mejor para, para después. Anunciaron que Taya por fin va a debutar en un par de semanas. Eh, qué bueno, ya era hora. Lástima el nombre, pero Hay, hay chance eh, Asaya Sir Scott debutó Una nueva facción, buen segmento Buen manejo del micrófono y la madre Cuando sale Pete Dunne a A retar a todo el roster Para un careo general diciendo Que es el más rudo y la madre que obviamente Yo solo creo, yo tenía esperanza de que saliera Alguien más a enfrentarse con él, alguien Diferente, alguien que no haya tenido la oportunidad De, de brillar en NXT Quizás, o que sea de los Nuevos por brillar eh, pero no fue Leon Ruff que lo atacó por la espalda porque estaba molesto, porque no le habían dado lucha. Eh, no tengo o sea, Pobre Leon Ruff no es mal luchador, tiene calidad, sobre todo muchísima agilidad y destreza. Pero a diferencia de un Rey Misterio, de un Matt Saidal, ahora Evan Bourne, de en su momento Kofi Kingston, en su momento el propio CM Punk, eh, Will Ospreay, Zack Saber Jr. y muchos otros luchadores que antes eran cruceros o de esa división de pesos de medio hacia abajo. Leon Roth tiene un problema, güey, y es que a mí no se me hace un luchador creíble, güey, pero por ningún motivo se me hace creíble. ¿Por qué? Porque desafortunadamente está escuálido, güey. Está escuálido, está mega, mega flaco. Entonces, yo no le puedo creer ninguna movida que hace, güey, contra los otros luchadores, no puedo, o sea, por más que quiera, si él hace un splash desde la tercera cuerda, güey, es de, no mames, yo lo cacho con una mano, o sea, no, no lo puedo creer, sí, no, güey, no, 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 no. O sea, entonces, pobre cuate, eh, le está pasando algo así como Jürgen Dam con los tigres, cuando jugaban los tigres, este, güey, mexicano, o sea, es de, güey, come un poquito, métete proteína, genera masa muscular en el gimnasio, para que sea más creíble, porque ve a, a, a eh, Isaiah Scott es más o menos del, de la talla en cuanto a estatura, pero él sí está trabajado, él sí tiene músculo, es un luchador creíble.
0: Está el propio Rey Misterio, con su 1.65, 1.70, creo que a mí, pesa 90 kilos, no mames, o sea, y no es como que esté panzón, así, es de, o sea, es, de, es de, de, de fuerza, de puro músculo. Entonces, y sí tienes toda la razón, eh, cuando hace movimientos, o sea, quitando pues, la, las típicas movidas aéreas, porque pues aún así, aunque si yo te aviento algo de 50 kilos desde arriba, de todas maneras te va a costar trabajo, pero cuando hace distintos movimientos, digo... Eh, no o sea, sé. sí, pero
1: contra güeyes que están acostumbrados a ir al gimnasio y levantar más de 100 kilos, güey. Cuando se, se avienta un güey que parece haitiano, que no ha comido en unos días, güey. Que pesa menos de 50 kilos y sí me la mega mamé con eso. Me la mega mamé con eso. pero ¿Entendieron el punto? Pues no mames, o sea. No es creíble, güey, que te aplaste un
0: güey así. Sí, no, 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 en eso sí tienes toda la razón, en eso sí, na, nada que decir, pero sí, pues, eso te habla de, a lo mejor, digo, no sé, pero, pues, significa que entonces no está teniendo, a mejor no tiene una buena dieta, a lo mejor está metiendo demasiado en el gimnasio y entonces no está generando músculo, o a lo mejor quiere mantener ese tipo de, de cuerpo, pero, pues, si es así, pues, no, 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 no va a llegar a, a ser un luchador creíble, como dices, y mucho menos si lo suben al roster principal, o sea, ni lo vamos a ver. No, no este creo, momento.
1: o sea... La verdad es que, pobre cuate, pero yo no me lo imagino siquiera pasando de NXT. O sea, y con todo respeto para todos, para la compañía y para él como luchador, me refiero a si no trabajes esa parte muscular. Entiendo que está muy chavo y normalmente de muy chavo tienes la ventaja de que puedes estar así por una temporada, pero hay que, hay que ganar. Ve, el, el ejemplo que se me ocurre que es muy, es, este güey sí es mega parecido físicamente. Pero está en AEW, Danny Limelight, que forma parte de, de Nightmare Factory, de Cody Rhodes.
0: Mm, ese güey yeah,
1: yeah, yeah. es sí está para que veas de la misma estatura y hasta se parecen físicamente él y Leon Roth. Pero Danny Limelight sí está, se ve que está empezando a trabajar esa parte muscular, está empezando a generar masa. Nuevamente, es que ve a Leon Ruff En cualquier segmento Que se ve de espalda, güey Se le marcan los putos huesos, güey
0: Eso no está bien Eso no, Esto eso no está es bien.
1: bien, o sea el, Parece que neta se está muriendo de hambre Y no sé qué sea, porque es igualito al Cuando metió un gol Jürgen Damm Y festejaba quitándose la playera Es de güey, vuelve a poner, cabrón Por favor, das es... lástima
0: e- Ese six-pack no, es no, es, no, es no es de ejercicio Ese es de que te estás muriendo de hambre
1: Exactamente, o sea y, y ahí es, nuevamente, si no te ves creíble, o sea, si yo como aficionado no te veo como un luchador creíble, menos los dirigentes de las grandes empresas, menos los güeyes que se encargan del booking, o sea, de, no sé cómo se bueno, llama uh-huh. no me acuerdo el pinche término en español, pero de, de programar todo, ¿no? O sea, uh-huh. ¿te acuerdas cuando ganó el título norteamericano contra Johnny Gargano? Aparentemente eso fue un botch, o sea, fue un mega accidente en el ring. Que no debía haber pasado. Sí, ¿por qué crees que se lo quitaron luego, luego, güey, a la semana? Pues porque parece que fue un accidente, güey. Y de hecho, mucha gente, o sea, sí fue una sorpresa agradable porque decías que, bueno, por el chavo y la madre, todo eso está bien. Todo eso está bien, es válido. Pero cuando los otros luchadores, cuando la, la afición Y los que se encargan de estudiar esto, o sea, los críticos y periodistas oficiales de lucha libre, porque nosotros no somos periodistas de ningún, somos aficionados nada más y criticamos porque se nos da la pinche regalada gana y tenemos el tiempo. Pero si este tipo de gente te empieza a criticar y empieza a ver cosas, o sea, yo veo gente que ya no le gusta ver a Leon Ruff en semana a semana, porque no falta, güey, en en los segmentos, no falta Y hay gente a la que ya no le gusta. Yo soy de esos que empieza a llegar a esa parte donde dices, o sea, ya dejen de meterle historias que no sean creíbles. Todo lo de Saya Scott tenía sentido. Es una buena rivalidad. Sí. Ahorita ya no debe seguir esa rivalidad. Ya para mí ya... culpa. No, 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 no. Pero manténlo ahí. Velo fogueando y dale ese... O sea, sobre todo si ves a, al máximo dirigente de NXT Triple H. pinche güey mega mamado. ¿Qué o Vea, eh, Bronson Reed es el extremo opuesto. O sea, es mucho más fácil, un... hasta eso, imagínate, es mucho más fácil que triunfes con sobrepeso a que con baja de peso,
0: cabrón. Sí, no, bueno, luchadores con sobrepeso, creo que hemos tenido ejemplos y que han sido campeones de a que les han dado ruinas. Big Show, Mark Henry. De hecho, hasta podríamos
1: hasta hacer el... un programa sobre eso perfectamente, sobre sí. luchadores con con un cierto grado eh, de sobrepeso. Hablando en índice de masa corporal, no estamos hablando de enfermedades ni nada, simplemente...
0: Sí, no, 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 no. de de puro peso. Sí, ya se hablará.
1: Pero bueno, hay que darle darle chance al chavo, hay que darle chance porque está muy chavo, que se prepare y con suerte eh, me calle el hocico, ¿no? Y y se vuelve, porque también no le deseo mal a nadie, y menos a un luchador que que es joven y que está
0: No, 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 en absoluto.
1: Bueno, ya de ahí viene eh, no, en eh, la lucha femenil por el título. No esperaba un cambio de título sí. para nada. Yo creo que nadie sí. en el planeta esperaba que le quitaran el título a Raquel González. Pero no. mucho mérito por darle el valor a Mercedes Martínez, güey. Sí. ¿Cómo agradezco? ¿Cómo agradezco en serio que ella no quiso seguir con esa mierda de Retribution en güey sí. Qué bueno que no, cabrón, porque ve qué calidad. O sea, yo soy una luchadora veterana, eh, sí. anteriormente de artes marciales mixtas de hecho pero sigue demostrando que tiene el calibre güey, para rendir en grandes empresas como es la WWE y me da gusto por sí. ella y muy buena lucha más de 10 minutos siempre se va a agradecer que dure
0: más de 10 minutos Bien. que no sean squashes ¿no? que no lloven a nadie eso, eso es lo importante y sobre todo no, no se vio mal no se vio mal bueno, digo era obvio que iba a ganar Raquel González yo o sea si, si le quitaban el título o sea, no mames pues era porque ella tendría algún tipo de lesión o algo así o sea porque no tendría ningún tipo de sentido que después del super buqueo que haces y después del super cambio de título que logras que logras hacer después se vuelva una campeona de transición pues no tenía sentido y fue una buena lucha la verdad entretenida divertida de ver este nada más que decir eh, eh, obviamente haces, bien, haces ver bien a tu campeona se sigue haciendo viendo se sigue siendo se sigue viendo creíble y este y no haces ver mal en la derrota lo cual siempre se agradece que no que no que no se acaben las luchas rápido y que des el tiempo suficiente para que las dos puedan demostrar de que puedan hacer una buena lucha nada más eso
1: y hablando totalmente de mostrar la pelea estelar güey lucha por títulos cruceros. Eh, lo dije hace unos programas, Santos Escobar le dio valor otra vez a ese título que era inexistente, ese, ese valor. Y aquí demostró por qué. Perdió la lucha, retuvo Cushida. Eh, a mí me preocupaba que volviera a ganar Santos Escobar, no porque no lo merezca Santos Escobar, sino por lo que significaría para Cushida. Pero afortunadamente retuvo el título Cushida, espero que entonces signifique que va a tener otros luchadores y sobre todo que Santos Escobar va a tener el espacio para ir por algo más. O sea, Podría ir Santos Escobar más adelante por el título norteamericano, lo cual estaría excelente, a lo mejor lo liberan para ir al main roster, bueno eso espero que no, pero
0: hay posibilidades infinitas para Escobar. prende el micrófono güey. Una una muy buena lucha, perdón, una muy buena lucha, eh, dos de tres caídas, me recordó a la triple A, eh, eh, siempre cuando es una lucha con, con un tipo de estipulación, aunque sea un dos de tres caídas, siempre te demuestra que están planeando algo, o sea que no va a ser una lucha normal como tal, y efectivamente, muy buena lucha, eh, muy entretenida de ver el evento principal, se llevó la, eh, se llevó el show, básicamente, no porque las otras luchas no hayan sido muy malas, sino porque esta realmente fue muy buena, e- ese es el punto. Este, yo la verdad sí me quedé, este, yo sí quería ver a, a este, a Santos Escobar nuevamente con, con el título, la verdad, yo, yo sí lo quería ver nuevamente con el título, sobre todo por, por, por cómo volvió a alzar ese, ese cinturón, me gustaría que hubiera tenido un reinado más, nada más, pero eh, el hecho de haber decidido que, que Cushida se quedara como campeón y entonces Santos Estobar pueda tener un nuevo, una nueva rivalidad, pues está, está bien también, eh, me gustaría verlo, la verdad, contra Karion Cross eh, una vez que termine su rivalidad contra Finn Balor, me gustaría mucho que lo pusieran, porque siento que sí puede, sí puede brillar ya por, por un, o sea, la diferencia, es él sí es un luchador muy creíble, ya tiene su tiempo, ya tiene su trabajo, y sí yo siento que ya se me... bueno, yo, yo es lo que yo pienso, yo creo que puede este, hacer que eh, un reinado muy bueno como campeón mundial de NXT, la verdad, pero eh, pues eso ya no, yo no lo decido, pues si yo lo decidiera pues yo podría hacer muchas cosas y cambiaría muchas cosas, como ya había retirado a Vince McMahon este, de la empresa, pero como no, pues no, pero me, me gustaría verlo así.
1: Más que de acuerdo, el, a lo mejor a mí lo que me hubiera gustado es que nunca hubiera perdido el título, ¿no? Para empezar, eh, que a lo mejor Kushida le hubiera dado otras, otras cosas, pero tampoco está mal. Y NXT sí le podemos dar el beneficio de la duda totalmente. Una lástima que el rating bajó mucho esta semana. Tuvieron un rating bajo. O sea, considerando que ya no tienen que competir con Dynamite, fue un rating más o menos bajo. Y hablando de Dynamite, eso fue eh, ayer miércoles, lo tienes que ver nada más por, por todo lo que deja. Desafortunadamente, esta es quizás la primera vez que tengo más quejas sobre el show de Dynamite. Eh, son quejas más en cuanto al manejo de tiempo, ciertas historias, eh, eh, no todo el trasfondo de la historia, las historias son muy buenas. Ahorita lo voy a explicar eh, más a fondo y se va a entender. Lo bueno es que la calidad de del, en el ring no se pierde, la calidad sigue siendo top level, o sea, sigue estando arriba. Lo demostraron teniendo el pat, patearon, o sea, hicieron mierda, explotaron la puerta prohibida, la abrieron de forma impresionante con la primera lucha. Yuji Nagata, una leyenda de la lucha libre en Japón, particularmente en New Japan Pro Wrestling, tuvo eventos en WCW en algún momento, Yuji Nagata, y retó al campeón IWGP, United States Heavyweight Champion, o sea... John freaking Moxley, y vaya lucha, 15 minutos más o menos, eh, suficiente tiempo para un luchador veterano, pero también para mostrar su calidad en el ring, una técnica soberbia como la mayoría de los luchadores japoneses que, que se basan mucho en trabajo de lona y mucho trabajo de maniobras, eh, pero John Moxley también es un genio en el manejo de las luchas, de historias, Puede ser hardcore, puede ser muy técnico, puede ser muy básico. Ganó con el clásico Paradigm Shift, también conocido como dead eh, Rider en New Japan. Y retuvo el título, que está bien, porque eso da pauta para próximas rivalidades y sobre todo próximas colaboraciones con New Japan. Entonces, excelente forma de abrir el show realmente. Básicamente, después de esa lucha, básicamente hicieron un corto comercial, porque pues cómo sigues eso... Así tal cual. Pero es Dynamite. Dynamite se las ingenia. Eh, lo que más sonaba para esta semana... ...era el, la lucha por los títulos de parejas. De AEW. Eh, Young Box que son los campeones contra ECU. Frankie Casarian y Christopher Daniels. Porque la estipulación ya desde hace meses... ...era que la próxima vez que ECU perdiera... ...una lucha de parejas oficial... Iban a dejar de ser una dupla. Entonces todo el mundo sabíamos que no iban a ganar. Era más que mega pintado. El manejo de la lucha y la dinámica fue soberbia. Eh, cuando abren, se abre la cabeza Christopher Daniels en una patada contra el poste, güey, a partir de ahí fue un manejo de historia fenomenal. Y aunque era obvio que iba a ganar John Box, sí hubo momentos donde parecía creíble que ganara SEU. Aquí viene mi queja. La parte luchística, excelente. La parte de manejo de la historia. Dentro del ring, pre y durante, soberbia. Acaba la lucha y te juro que no pasan ni 20 segundos que to- sonó la campana, güey. Se ve la cara de sorpresa de Frankie Casarian, pero en vez de que dejaran que ese momento, eh, o sea, brille, resalte la tristeza de que si Yu se separa, ¡pum! Segmento backstage verga, güey, o sea, eso, o sea, tu cara lo acaba de, de, de ejemplificar mi reacción y la reacción por lo que veo de todo el mundo, porque también, desafortunadamente Twitter me spoileó mucho antes de que pudiera ver Dynamite, porque ayer miércoles hubo pues, liguilla del fútbol mexicano y pues obviamente iba a ver la liguilla, bueno, el Toluca, putos, y lo vi hoy, pero, eh, o sea, Tienes la historia de que SEU se va a separar. Una dupla que lleva años siendo dupla en Impact o TNA en Ring of Honor, en New Japan, con una historia durísima con Young Box. Cuando acaba la lucha y se hace oficial, el equipo de comentaristas hace su chamba, dando realce emocional. Pero, güey, ni siquiera pasaron cuando se abrazan, güey. Eso lo ves después en un clip que subieron a Twitter, güey. O sea, güey, esto era, esto tenía demasiado valor para que lo dejes pasar. Christopher Daniels es un luchador de más de 50 años que todavía la rompe en el ring. Frankie Kazarian también es un veterano que la rompe en el ring. Era un equipo que mucha gente adora, mucha gente vio crece cuando crecía, güey, se desarrolló viéndolo. O sea, ¿cómo haces eso, güey? O sea, la verdad, ahí sí, ahí sí dije... Eso me decepciona, sobre todo porque es doble
0: y tiene una vara muy alta. Sí, eh, imaginémonos en un caso, por ejemplo. Cuando Shawn Michaels se retira después de la lucha de Undertaker. En, imaginémonos, termina la lucha, Undertaker se va, le da su espacio en el ring a Shawn y que cuando empieza a dar las gracias, ¡pum! No mames, yo, 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 yo rompo la tele. Yo, yo, o sea, de por sí, porque John pues Michaels es mi luchador favorito de todos los tiempos, y te voy a que no hubiera un respeto, porque eso es respeto, es respeto para, para tus luchadores, y más para veteranos, pues, o sea, tú acabas de narrar básicamente su carrera, y que la rompieron en las distintas compañías, oye, pues aunque sea dos minutos de que se abrazan, o a lo mejor empiezas una rivalidad entre los dos de que se empiecen a empujar, no sé, te inventas algo, pero no nada más cortas así, nada más. Digo, qué padre por la... Digo, y, y luego, este que todavía no se permite que la gente esté en, en ringside, bueno, con cierto porcentaje de gente, pues entonces significa que su despedida fue así, a, así fue como lo separaste, pues no, eso sí está muy feo, eso sí está muy mal, la verdad. Ahí sí está sí. che, ahí sí está che.
1: Ahí sí te digo, o sea, por eso sí tenía una queja fuerte ahí. Sobre todo porque el segmento... O sea, ya sabemos que hay una rivalidad de John Moxley y Eddie Kingston con Elite, o sea, con Kenny Omega, con John Box y con Good Brothers. Entonces no necesito otro segmento que me recuerde que está esa rivalidad, güey. Neta, no lo necesito. O sea, que entiendo que lo dijimos antes de empezar el programa, TNT, como canal y como cualquier canal de, de, de tele de paga, te exige publicidad en medio de todos los programas. O sea, no puede pasar más de 15, 20 minutos sin comerciales, güey. Tienes que meter publicidad en cuanto se pueda. Por eso lo de picture in picture y todo eso. Que tienes que manejar muy bien los tiempos y tienes que tratar de cuadrar todo. Aquí es un buen momento en el que un segmento así no tiene valor. Deja que la emoción florezca, güey, con la gente que había en el el estadio. 20, 25% de la capacidad del, del, del venue del Daily Spal- Place o como se llame ahí en Jacksonville güey, pasa en el momento que se vea la incredulidad de Casarian, de Daniel se echó mierda cubierto de rojo la cara por la- porque se abrió que los comentaristas se vea que no sepan qué decir porque están anonadados, todo eso güey y después de que se abrazan a lo mejor los dos se levantan los brazos se va uno y atrás de él se va el otro comerciales, güey. Eso hubiera sido una joya, güey. De un brote de emociones total. O sea, seguramente seguramente Dynamite se va a dar cuenta, seguramente va a escuchar las críticas de Dave Meltzer, de, de Inside the Robes, de todos los canales oficiales de seguimiento periodismo luchístico de los fanáticos, y la siguiente semana lo van a reponer. Que se agradece, pero no... Ya, ya pasó el momento. Güey. Entonces, por más que tú trates de componerlo, solo estás mejorando el futuro, pero evidentemente no se puede cambiar el pasado. Entonces, ya el error ahí queda desafortunadamente. Con una historia tan emocional y tan importante. Ahí es donde está la parte que, que me dolió del show. Porque le tengo demasiada estima a EW y quiero que siempre haga todo bien. Ya me pasó con lo del fiasco de que no explotó el ring... Pasó la semana pasada con Blood and Gods Un poco, porque la lucha estuvo muy buena eh, Aquí también tengo otra queja De hecho, eh, esta es más sencillita Más adelante de eso, viene un segmento Donde Pinnacle, y en particular MJF Van a festejar Que le ganaron a Inner Circle la semana pasada en Blood and Gods Salen en un carrito Santana, Ortiz y Sami Guevara Que eran los menos madreados del grupo Está bien y atrás del carrito sale Chris Jericho, pero con el brazo todo madreado, con vendas y todo. Eso está bien, porque es de ok, no está listo para competir. Pero inmediatamente hacen un desmadre, les abren y les echan agua con una manguera así estilo Stone Cold. Que eso está chido. Lo malo es que eso deriva en que ahora van a tener otra lucha. Entonces yo digo, a ver, espérate. ¿Cuál fue el punto de tener una lucha tipo Wargames... Gloran God's en una jaula gigante con dos rings, si sí de todas formas va a haber otra lucha en esa rivalidad. La estipulación está buena, porque dijo MJF, la única forma en la que yo les acepte una lucha es que si pierden esta siguiente lucha, se tienen que deshacer como facción. Ok, ok, me llaman la atención la lucha va a ser otra vez un stadium stampede como el año pasado que Inner Circle se enfrentó a, a Elite, a Kenny Omega, John Box, Matt Hardy, Hangman Page. Esa lucha es buena, pero yo la verdad hubiera preferido que sea esa lucha de gimmick fuera cada dos o tres años, no cada año. Porque empieza a perder un poco. Y aunque de una dice, bueno, es un año, sí, pero yo lo siento más o menos reciente todavía. Entonces como que me preocupa que, que pierda valor. Eso pasa.
0: Se cantado, eh, que se vuelva cantado. Que eso, es punto, eso, güey. Que no, quiero cantado. Que
1: se, no quiero que se gaste. Eh, afortunadamente, te digo, es IW y siempre sabe cómo llevar a cabo las, las cosas. Entonces, el show cierra brutalmente como normalmente tiende a hacerlo. Y eh, Darby Allen tenía que defender el título TNT contra Miro. Miro lo ataca desde antes. Así va entrando Darby Allen. Lo ataca lo hace mierda lo avienta contra los aficionados, bueno, contra el ringside, contra todos lados. Después de como cinco minutos, entran al ring, Darby Allen con su clásico espíritu de nunca rendirse, siempre luchar, se quita la chamarra y le dice al árbitro que suene la campana, se le va a Miro encima. De repente tiene algunas movidas Darby Allen tratando de superarse. Tiene por ahí unos falsos finishers bastante buenos, pero Miro lo hace pomada y obviamente el nuevo campeón TNT, ¡Miro! Por fin, por fin, Mirror, el anterior Rusev, muestra la bestia que es en el ring, el búlgaro. Una bestia, y es el nuevo campeón TNT, y nos deja muchísimo para el futuro en cuanto a rivalidades. Que es el pequeño detallito negativo al final, que también esto no es la gran cosa, solo es un detalle por ahí. Ya había dicho en otras semanas que eso de que todos los shows tengan que terminar con guerra de facciones no me tiene tan, tan feliz sobre todo que siempre sea Sting queriéndose pelear con gente y todo eso para variar en cuanto Miro gana la lucha, Ethan Page y Scorpio Sky van a atacar a Darby Allen y a, y a Sting y bueno llega Dark Order a sacarlos y se acaba el show. Yo digo, o sea ya ya dejen que acabe de otra forma porque siempre tiene que acabar de la misma forma en los últimos meses no 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 no, no de toda la historia de, de IW pero por lo menos en los últimos meses así acaba entonces, desde ya también paren repito tuvo cosas negativas el show es la primera vez que me tengo que quejar tanto eh, por suerte la calidad en el ring suple todo entonces sigue teniendo una vara en cuanto a calidad que afortunadamente parece inalcanzable.
0: Así es, eh, la calidad siempre está ahí, afortunadamente la calidad logística en eh, Dynamite siempre es, siempre es espectacular y este, y si sí es cierto, eh, de las pocas veces que, que he podido hablar contigo es de la... ¿Cuál habla muy bien del show? Porque este... Si te estuvieras quejando semana con semana, pues estarías hablando de Roy más SmackDown. Claro. Entonces, eh, digo, supongo que son detalles menores. Quitando eso de, de la disolución de las parejas, eso sí me pareció bastante grave. Ese sí está bastante grave. Ya, perdón, le, le di un hipo ahí a mi internet. Sí, sí, no pasa nada. Pero en, en fin, eh, pues, ojalá y esto lo puedan solucionar y ojalá ya no cometan un error tan tan grande, porque yo no, yo no, yo no lo vi y yo no sabía que se había, habían disuelto esta pareja, y mucho menos que entonces con toda la historia de estas parejas no les dieras una despedida como corresponde a todo el público, porque sí, qué padre que la gente que estuvo presente lo pudo ver, qué padre, que me da mucho gusto por ellos, pero al final de cuentas pues yo no estoy allá, yo no lo pude ver. Tú tampoco. Y supongo sí. que a ti realmente eso sí te molestó. Realmente eso sí fue de un... Oye, no mames, ¿qué pedo?
1: Sí me molestó mucho porque yo recuerdo eh, los inicios de Frankie casaria en TNA, güey. O sea, cuando casi nadie veía TNA, lo recuerdo perfectamente. Y bueno, Christopher Daniels es una leyenda absoluta, güey. WCW, TNA Impact, Ring of Honor, New Japan, ahora IW Indies. O sea, el ángel caído. Es una leyenda, Christopher Daniels. Y y sí se siente un poco feo y sobre todo lo que me hace sentir todavía más feo es el hecho de que yo confío en AEW. Es una empresa que me gusta, güey, que me ha hecho enamorarme a través de la lucha libre, güey. Entonces se siente feo que tengan ese tipo de circunstancias. Nuevamente confío en ellos. Entonces estoy seguro que la siguiente semana lo van a mejorar o algo van a hacer para que salga a flote, no espero que de, y para nada quiero que los vuelvan a unir, porque no cobraría sentido el trasfondo que habían hecho y yo siento que Frankie Casarian perfectamente tiene vías ahora que lo pienso dales tiempo de aflicción, de que ambos traten de, o sea que les cueste ahorita a los dos que tengan varias rachas negativas en cuanto a desempeño Frankie Casarian y Christopher Daniels Hasta que por fin se adaptan a ya no tener a su pareja. De toda la vida. Y de repente empiezan a retomar. Y que Frankie Kazarian sea quien destrone a Miro del título TNT. Eso me encantaría. Me encantaría si lo llevan a cabo bien.
0: No no suena en absoluto mal lo que acabas de decir. De hecho, suena bastante bien. Y suena factible. De hecho, no no, no suena alocado. No es una... No es una locura ni una estupidez lo que estás diciendo. De hecho, suena bastante factible. Ahora, al ser leyendas, pues no sé cuánto tiempo también eh, puedan tenerlos ahí eh, y cuánto tiempo también ellos puedan mantener una derrota que no los haga ver mal. O sea, porque si los empiezas a hacer ver mal, pues ya ya se acabó y punto y se acabó. Y eso tampoco, estaría, eso tampoco estaría padre para ninguno de los dos. Pero lo que tú dices no suena nada mal, de hecho suena bastante factible y suena bastante padre. De hecho, estaría padre ver este tipo de historias que no solo se acaban en una lucha y que inmediatamente a la siguiente ya tienes una nueva rivalidad y es una historia distinta y y se acabó. No, que tenga un trasfondo realmente el hecho de haber perdido a su pareja, etcétera Eso estaría muy padre, porque entonces ya que la fastidiaste en su, en su separación pues por lo menos hacer que los dos luchadores eh, individualmente sigan teniendo esta aflicción, sigan teniendo este, este problema de ya no estar juntos y eso estaría padre porque les, les das ese respeto a lo que significaron sus parejas eh, a lo que significó su, su trayectoria como, como tag team entonces eso estaría padre
1: sin duda y bueno, ya que estuvimos en, empezamos a hablar de, de títulos, vámonos ya directo al post-show por el tiempo restante. Esta semana vamos a discutir, ya hemos hablado muchas veces de diferentes títulos. Entonces, como ya hemos repasado básicamente el significado de los títulos de pesos completos, de Estados Unidos, intercontinental, cruceros, parejas, femeninos y demás. Ahora vamos, lo que vamos a hablar es de reinados. Empezaremos hablando de la importancia de de que un determinado luchador o luchadores tengan un título y tengan un reinado, o sea, un tiempo definido para mantener los títulos, defensas satisfactorias y demás. Y después mencionaremos reinados que nos han hecho berrear absolutamente y por el contrario reinados que nos han hecho saltar de emoción, o sea, cosas positivas. Entonces vamos a empezar con la importancia. Entonces simplemente voy a comenzar preguntándote, Martínez, ¿por qué es tan importante un buen reinado y con buenas defensas para un luchador?
0: Bueno, eh, primero, pues, la importancia de, del título como tal, pues, es, es como el máximo premio que tienes, ya sea para Midcard, para pareja, para la compañía en general. Entonces, teniendo en cuenta eso, si a tu, si tu propio cinturón eh, se le da un buen reinado, eh, con distintos eh, storytelling, con distintos eh, luchadores al mismo tiempo peleando por el mismo cinturón, se le nota la importancia del propio cinturón, se le se nota la importancia del propio campeonato. Lo importante es que cuando tienes a un luchador que adquiere el, el campeonato individualmente o de parejas o de lo que sea, lo importante es la defensa del propio, del propio cinturón porque es el máximo premio que te da la empresa para tu categoría o para lo que corresponde a lo que estás haciendo. Cuando haces una buena defensa, se nota porque la gente lo empieza a ver, se empiezan a hacer más virales las personas, los luchadores, etcétera, y la gente voltea a ver esos títulos. Cuando no se hacen defensas exitosas, cuando el título empieza a cambiar de mano en mano, cada lucha, cada evento, cada pay-per-view, etcétera, deja de tener la importancia que se merece. Sobre todo cuando no son títulos tipo 24-7 o el hardcore, porque esos títulos son más bien para segmentos, etc. O sea, son títulos que cualquier persona puede conseguir en cualquier momento, no es necesario ni que seas luchador ni nada de eso. Si tu propio cinturón, ya sea el máximo o el de midcar o el de parejas, empieza a cambiarse cada lucha, cada semana con semana y no se le da importancia, pues obviamente la gente tampoco se cree creíble cuando alguien empieza a detener el cinturón, porque pues en cualquier momento se lo pueden quitar, sea quien sea el, el que mantenga ese cinturón. Hay ejemplos que han pasado que, que luchadores tienen el título y de alguna manera eh, convencen a los, a los escritores o a los directivos para que se les vuelva a dar importancia, y eso es algo muy padre. Pero luego pasa, como por ejemplo, el, el título de parejas de Rolls-Royce a pesar de que tienes a un, dos duplas, bueno, dupla y lo que sea que es ella Style y sí, Homo eh, nada más tienes dos parejas entonces es obvio que en algún momento una pareja le va a quitar el cinturón a la otra eso es obvio si tienes otras cuatro parejas bueno, entonces puedes empezar a idear que qué pareja va a ser la que te el título pero eso también viene para la cantidad de luchadores que se utilizan etcétera son muchos puntos que se tienen que tomar en cuenta pero la importancia es, primero, que tu luchador sea creíble como campeón, que se le dé una, un, un tiempo correspondiente a lo que es un, un cinturón, un título, en, en las luchas, ya sea semana con semana, que aparezcan tus campeones y que hagan defensas exitosas. Los rivales con los que este, se enfrentan estos campeones, que sean creíbles, porque desde la propia cartelera tú te puedes ir imaginando, ah, él no le va a quitar el cinturón, o, oh, ah, mira, con él sí puede pasar. Y desde ahí se van generando expectativas. Por eso luego suceden sorpresas, pero la mayoría de la gente ya va con una idea de, ah, no creo que se lo quite, punto y se acabó. Y si pasa, dices, ah, mira, qué grata sorpresa, pero si no es un luchador creíble, dices pues se va a convertir en un campeón de transición, punto y se acabó, se lo quitan a la siguiente semana, y punto y se acabó, y así es normalmente lo que sucede. Ahora, cuando pasa lo contrario, que tienes a un campeón que empieza a ser, las cosas bien y que empieza a tener defensa, tras defensa, exitosa, y que se vean buenas luchas, tu cinturón crece. Y obviamente eso causa muchísimo revuelo, tanto en las redes sociales, como entre los propios luchadores, luego se crean estipulaciones para el propio cinturón, etcétera. Y luego lo importante es que siempre relacionas a un luchador con un cinturón por su reinado, y eso es lo importante. Por eso es que hasta hay récords para ver. ¿Cuántos días duran como campeones? ¿Cuántas defensas tuvieron, etc.
1: Sí, de hecho pasa... Tú dijiste una parte crítica, fundamental. El tiempo que le das a tu campeón y el tiempo va desde cómo lo presentas en, en programas semanales, en los pagos por evento, en la propia lucha en particular, en segmentos fuera de la lucha, y en el reinado completo en sí, el tiempo que dura. Vamos a, a poner también por qué es tan importante el tiempo, y es, si lo quiero mencionar yo. Cuando un campeón no tiene el tiempo suficiente, como tú lo mencionaste en aquel show de NXT, que no fue ni dos minutos en los que Karion Cross y nada más salió así parado, alguien lo vio feo y ya. Cuando le haces eso, aparentemente menosprecias al campeón. Como empresa das a entender que no tiene el suficiente valor y eso es muy activo Tienes el otro lado, la otra cara de la moneda, la sobreexposición. Cuando todas las semanas en todos los shows sale el campeón y haciendo lo mismo sobre todo, también pierde muy fuerte la credibilidad. Te lo empiezan a atorar por la garganta y ahora sí me hace coquillas. O sea, nadie lo va a aguantar. Todo el mundo se harta. Ya nadie lo quiere ver como campeón. Y lo peor es que si tu idea es que sea un reinado largo, la gente no te va a comprar lo que estás haciendo y lo van a buchar. Ya le pasó a Roman Reigns antes, cuando la empresa te lo atiborraba, le pasó el punto contrario a Brock Lesnar. Brock Lesnar cuando fue campeón, güey, defendía el título cada cuatro o cinco meses, cabrón. No veías el título en un pero ni por accidente más que cada tres o cuatro meses antes de que viniera el pago por evento donde por fin iba a defender el título. Entonces, a veces hasta se te olvidaba que existía el título, güey, porque no está, no lo ves. Tiene el lado positivo que dices, bueno, no, no es cualquier cosa, no es una utilería que vas a ver todos los shows y que cualquier güey lo puede ver, tocar y agarrar, pero también llegó un punto en el que se te olvida que existe. Entonces, también llega a ese punto negativo. Eh, bajo esa línea, yo voy a empezar con la parte de, de los reinados. Eh. Te, lo, te lo pregunto, ¿qué prefieres? ¿Empezar con reinados buenos o con el cagadero?
0: Yo digo que empecemos con el cagadero para terminar con una nota positiva.
1: Ok. Entonces, voy a poner dos puntos. Ya dije el ejemplo de Brock Lesnar, entonces no lo voy a volver a mencionar. Yo voy a tratar de dejar a un lado ahorita todos los reinados recientes de los últimos dos o tres años. Voy a tratar de irme un poquito más para atrás para recordar. Eh, uno de los reinados que más me imputó a mí, pero por mucho, por mucho, por mucho, fue Jinder Mahal. O sea, o sea, no, 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 no. El título WWE en ese momento, después de que pasó todo el desmadre de la unificación y demás, que nadie entendía cuál era cuál, que tuvieron que meter el título universal porque ya todo el mundo estaba harto de que no no se entendían las líneas temporales de los títulos. Llega un punto en el que estás estancado en SmackDown. Y aquí viene lo interesante. Debuta oficialmente en el main roster Shinsuke Nakamura, güey. Una leyenda casi de New Japan Pro Wrestling que tuvo de los mejores G1 Climax en cuanto a general y varios, eh, de los mejores t- eh, reinados intercontinentales de IWGP en, en New Japan también del Heavyweight, etcétera Tuvo muy buenas historias en NXT con Samoa, Joe, con Finn Balor, con Sami Zayn, etc. Lo tienes en SmackDown. Bien, empieza sus primeras rivalidades con Dolph Ziggler, que es alguien que hace ver muy bien a los nuevos luchadores. Bien, vamos bien, va ganando, etc. En la parte superior, el campeón era Randy Orton, después de lo de la unificación y todo el peor. Y de repente tiene una rivalidad que nadie sabe de dónde salió, pero resulta que el nuevo contendiente al título WWE, Jinder Mahal. Y ese? ¿Qué? O sea, y todo el mundo dijo, güey, un retador ahí de transición, se ve que lo quieren meter nuevamente en la imagen porque nadie se acuerda que este güey existe, más que cuando se cacheteaba al Gran Cali. O sea, nadie se acuerda de este güey. O de los güeyes cagándose risa porque entra con un turbante. O sea, ya. Tienes ese güey, contendiente número al título. Y lo gana, cabrón. Puta madre, lo gana. Nadie, nadie en el puto mundo, ni siquiera los güeyes de la India, güey. Así, ni siquiera gente en Mumbai, en Nueva Delhi, en la concha de su madre... Lo veía y decía, es un buen campeón, es un campeón creíble. Me representa nadie, nadie en la puta. Y para cagarla más, porque dices, bueno, ya la cajetean Puedes tratar de darle credibilidad al campeón, como ya mencionaste con todos los puntos importantes. Haz de cuenta que WWE vio el futuro, vio esta sesión, te escuchó hablar y dijo, vamos a hacer lo contrario. Este güey Martínez no sabe de lo que habla, vamos a hacer lo contrario. Sobre exposición, cada SmackDown lo tenías que ver. Y su siguiente rivalidad, dices, a huevo, Shinsuke Nakamura, perfecto. Güey, l- tuvo como cuatro luchas seguidas al hilo en pagos por evento con Shinsuke Nakamura. Todo fue lo mismo, la misma historia reciclado de hueva. Los putos hermanos sin pinches enanos de mierda interrumpían las luchas y este güey retenía el título. Así, cuatro pagos por eventos seguidos. Y aquí tuvo un punto extra negativo. Además de que el, el reinado no tuvo ningún chiste, porque hasta lo eliminaron en un SmackDown antes de Survivor Series, que AJ Styles lo ganó, que es de bueno, qué bueno que es AJ Styles. El güey quedó en el olvido, o sea, Jinder Mahal no volvió a saberse nada de él en cuanto a cosas serias, nadie le dio importancia. Hasta ahorita regresó de una lesión, pero nadie lo quiere volver a ver, yo incluido. Pobre güey, pero yo no me interesa verlo en la tele. Y se llevó de corbata a alguien más, que ahí es donde está el problema. No es culpa de Jinder Mahal, es culpa de la historia, de los guiones, de quienes eh, redactan esas historias. Porque Shinsuke Nakamura a partir de ahí, inexistente por años hasta ahora.
0: No, no recordaba lo de Shinsuke Nakamura, así de, así de, mi mente lo bloqueó, y sí es cierto, y yo veía luchar a Luchara Shinsuke a este Nakamura y también me fascina cómo lucha, todavía hoy en día, se nota cómo todavía tiene esa agilidad, digo, no, no, no ya no se mueve a la misma velocidad, pero, bueno, eso es obvio por la edad, pero, él es todavía un campeón mucho más creíble, o sea, yo cuando veía que iban a pelear, decía, a huevo, ahora sí, y eh, esto, esta, así, siéntate en esta, así. Y no, qué horrible, qué horrible reinado. Eh, yo voy a hablar de uno que fue no por los luchadores ni por la historia que se llevó, sino por su duración. Cuando Edge, en, antes de WrestleMania 24, sí, le quita el título de los pesos pesados al a Undertaker y que él dice, no, yo no voy a ser un campeón de transición, yo, mi reinado va a durar casi hasta que me retire, etcétera, un mes, ah, no, no, como mes y medio y le quitan el título. Yo estaba encabronadísimo con eso. ¿Por qué? Edge es una leyenda. Ahí... Ya, ya, ya estaba fundamentado. Todo el mundo quería ver a Edge como campeón. Yo me incluyo. Yo, o sea, si ahorita todavía le vuelven a dar un título más a Edge, yo, yo estoy feliz con eso. Pero en ese momento, cuando él se rompió el lomo, semana a semana, haciendo un chingo de luchas súper buenas, y que no se le respete ni siquiera tres, cuatro meses, o sea, que sea literalmente el siguiente pay per view, y que todavía le en la herida de, no que no ibas a ser un campeón de transición, oye, me no mames, ¿eh? ese a mí como me imputó, me imputó, pero en serio, porque dije, no mames, o sea, entonces nadie está a salvo de estas estupideces, es lo que yo pensé, porque toda que hubiera sido, es que, es que no, es que ni siquiera para quitarle el título era, era para que durara, pero no, se lo quitaron, y lo peor es que yo pensé, bueno, a lo mejor trae una lesión, eh, a lo mejor trae una lesión, y por eso tuvo que no, no traía nada, y eso ¿cómo me encabronó? porque después estuvo luchando y luchando, y no tuvo otro título hasta años después que fue, este, afortunadamente después fue su su, super regreso contra Jericho, que pudieron terminar esa historia, que se quedó estancada, lamentablemente por su su lesión, que qué bueno que no terminó su carrera afortunadamente, pero digo, no, maravilloso, o sea, Todavía que no, no, no le correspondes eso. Y luego, lamentablemente, una lesión, no, mames. Eso es a mí como me ¿no? Eso sí como me imputó. Si
1: sí, ahorita que lo dijiste, me acordé, güey, porque el, es de esas veces en las que iban a introducir el concepto, fue de, después de, eh, cuando iban a introducir el concepto de money in the bank y todo eso. Sí, no, no. Obviamente también reinados muy cortos tienen ese detalle. Que el campeón se siente de transición, se siente menospreciado. Y eh, bueno, para, entonces pasemos ahora a lo, a lo positivo para tratar de terminar con una buena nota este programa, pensando en reinados que nos hayan dejado algún recuerdo positivo. Eh, hay varios por ahí de fondo, sí, nada más doy buena mención a lo que ha hecho últimamente Roman Reigns y obviamente Kenny Omega, pero eh, uno de los reinados para mí más... Eh, importantes, emotivos, eh, sin duda, este sí, tiene que ser, este sí es más reciente, pero ni modo, este sí lo tengo que mencionar, el de Kofi Kingston. Tampoco duró el tiempo que yo hubiera querido, de hecho, terminó de una forma muy negativa también, pero el, desde el momento que ganó el título Kofi Kingston, en los meses anteriores desde el Royal Rumble, entra una lucha gauntlet en SmackDown porque Mustafa Lee se lesionó hizo el spot de Iron Man, o sea, del que más dura, tuvo una muy buena Elimination Chamber y la gente empezó a clamar por él, güey, empezó Coffee Mania se da en Wrestlemania vence a Daniel Bryan por el título y ese fue el primer luchador eh, afroamericano en ganar el título WWE porque había varios campeones heavyweight o sea, del que era el dorado, este título bien chingón, el Booker T es uno de los más importantes que podemos recordar también por ahí Mark Henry pero realmente es la primera vez que el título que siempre la empresa ha el top el mega, el máximo, por fin, ¿no? Alguien que llevaba años en la empresa partiéndose el culo, lo había ganado. Entonces, sin duda, para mí tiene que ser uno de los que más recuerdo.
0: Sí, no, eh, cuando empezó Coprimeña, digo, hay que recordar que en el 2009 eh, ten, tuvo esta aspiración por el título y supuestamente por un botch que tiene, lo en, super entierran supuestamente, yo no sé pero bueno, eso es otra cosa, me hubiera gustado eh, verlo como campeón en el 2009 pero bueno, fue una sorpresa espectacular que le lograra ganar a, a Daniel Bryan y lo que duró, si es cierto, yo también hubiera preferido que durara más, pero fue un muy buen reinado, no te lo atiborraban así de quiere porque ya la gente lo quería entonces no era necesario que, 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 lo, que lo estuvieran presentando y fue un muy buen reinado lo que duró yo voy a recordar un, un reinado que para mí significó mucho que fue lo último que yo veía semana a semana que fue el reinado de cien pong, los cuatrocientos y tantos días de reinado que se lo logra quitar a john cena y que lo defiende contra él y contra muchos otros, ese reinado para mí ha sido espectacular, no solo por, por la calidad luchística, que bueno, Sienpon la tiene de sobra, la verdad, sino también por su propio manejo en el micrófono, por lo mucho que representó el título nuevamente, porque ya todo el mundo estaba cansado, y yo me incluyo de ver a John Cena y Randy Orton pelear, porque hay que recordar que el año pasado, antes de que Sienpon ganara, fue un año entero de John Cena contra Randy Orton, pay-per-view tras pay-per-view era un ok, si hubieron sorpresas donde alguno ganaba a uno y otro ganaba al otro pero cuando Cien Pong logra ganar en su tierra, en Chicago, esa escena espectacular que se va con su gente con el título y que no sabías, bueno, no se sabía supuestamente que sí se iba a mantener en la empresa y que se iba a llevar el cinturón a otra empresa supuestamente y menciona y me puedo ir a cualquiera que yo quiera, me puedo ir a New Japan, me puedo ir ahí, W, me, así, y empezó hasta soltar, yo dije, no mames, y lo gana, y lo gana, y, y empieza, y hasta hace poco le rompieron su récord del, del título que más, que, que, el campeón que más tiempo duró, 436 días, una cosa, es una cosa estupidísima eh, la gente lo aclamaba, la gente lo pedía todavía más que John Cena, que John Cena era así como la super cara de, de la empresa. siempre un llegó y dijo: Quítate, niño, dame tu juguete, a ver, dámelo. Y así, y ese reinado yo, porque fue lo último, porque después fue cuando lo volvieron Gil por una razón muy estúpida, y después fue la incorporación de Shield, donde eran tres contra uno todas las luchas. Y yo decía: Bueno, ¿qué está pasando con esto? Y después. Pues ya sabemos todo lo que pasó con Cien Pong, lo de su lesión, y etcétera, y lo de su despido, el día de su boda, etcétera. Pero a mí nadie me quita ese reinado. Para mí ha sido un reinado espectacular. Para mí no ha habido un reinado que, que supere mis expectativas a ese punto. Y eso también es un error para mí, porque entonces yo quiero que todos los, los reinados sean de ese estilo. Y yo sé que no siempre se pueden hacer así. Hay veces que necesitas meter eh, a un campeón de transición por ahí, y a veces eh, tienes que hacer que tu campeón parezca el underdog ante todo lo que se le viene encima y hay veces que, que con la ayuda de la autoridad eh, el campeón se, se, se mantiene pero bueno, para mí, ese ha sido eh, el mejor reinado que ha habido
1: Yo también curiosamente estaba pensando en ese 100 punk en un momento, lástima lo malo es cómo terminó con La Roca y todo eso no pero para no hablar de eso y no dejar en desmadre, con eso terminamos el programa de esta noche entonces no más estén al pendientes porque se vienen también las predicciones.